0: Download de app en blijf sterven. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Werven. Goedemorgen, lieve luisteraars. Het is woensdag 2 augustus 2023 en naast me zit Ivan Verif. Goedemorgen, Bas. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Uiteraard laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Over Pieter Omtzigt, die ons nog even in spanning houdt... of hij wel gaat meedoen aan de komende verkiezingen. Want hij gaat eerst even met vakantie. Maar we beginnen vandaag deze vliegende start van je werkdag in Amerika. Want ja, Donald Trump, oud-president, wordt aangeklaagd... voor zijn pogingen onder verkiezingsuitslag van 2020 terug te draaien. En... En wordt ook aangegeven dat hij de bestorming van het kapitaal niet heeft tegengehouden. De aanklacht is het resultaat van het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith.
0: Today an indictment was unsealed charging Donald J Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters,
1: ja, je hoort het woord conspiring heel vaak vallen, samenzweren. Trump heeft dus een samenzwering geleid. Hij deed er alles aan om aan de macht te blijven, zo stelt Smith. En om dat te duiden, gaan we naar onze man in de steeds. Jan Maar Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas. Ja, die rol van Trump volgens
1: Smith, die was dus uiterst dubieus. Hoe onderbouwt
2: hij dat? Nou, hij zet eigenlijk uiteen dat Trump keer op keer werd verteld door allerlei mensen om hem heen... dat er echt geen fraude is ge- geweest tijdens die verkiezingen en dat hij dus gewoon verloren had. Maar dat Trump dat bleef negeren en afging die paar mensen in zijn omgeving die hem wel gelijk gaven. En Trump wist dus dat het niet klopte. Dat wordt heel duidelijk neergezet. Maar hij ging toch door met het verkondigen van die leugens... met mensen onder druk zetten, met het rondbellen naar congresleden... mensen in de Staten, echt tot het allerlaatste moment. Uh, Dat rare plan van die nepkiesmannen. Hij bleef ook zijn vicepresident Mike Pence onder druk zetten. Dus uh, Smith zet zo neer dat dat Trump dus wist dat hij fout zat... maar toch maar doorbleef gaan. En ja, zo uiteindelijk dus de democratie in gevaar bracht. The attack
0: on our nation's capital on January 6th, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment. It was fueled by lies, lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election.
2: Ja, en Jack Smit komt dan tot vier punten uh, tegen Trump. Uh, een samenswering om het land uh, te bedriegen of te ondermijnen. En dan gaat het onder meer over die nepkiesmannen... die ze in zeven staten wilden inzetten. Dat is fraude. Uh, samenswering om een officiële procedure te saboteren. Dan gaat het over die bijeenkomst in het kapitool die gaande was. Hè? Het certificeren van de verkiezingsuitslag. Het, het officieel maken op 6 uh-huh. januari was dat. Ja. Uh, het, het dwarsbomen van de verkiezingswinst van Biden. Nou, de, die valt een beetje samen met die vorige... Dat, dat is ook de, de kapitaalbestorming. Uh, en Alles daaromheen valt daaronder. En het ondermijnen van de rechten van de burgers. Want democratie, dat is een burgerrecht. En dat probeerde Trump dus te ondermijnen.
1: Ja, het zijn nogal wat aanklachten. Er staan ook op, opvallend veel details in die aanklacht van Smith. Wat is jou precies opgevallen?
2: Nou, uh, heel veel wisten we natuurlijk al. Want we hebben dat dat 6 januari onderzoek gehad. We hebben hier al heel veel over gehoord. Maar hier zaten dan toch weer een paar dingen in... die echt wel uh, toch weer nieuw waren, die opvielen. En die het ook heel goed tekenen eigenlijk... van schetsen van wat er nou precies gebeurde. Mike Pence, uh, die heeft aantekeningen bijgehouden. En dat is op zich al bijzonder om te horen. Die worden regelmatig ook genoemd, die aantekeningen. Die zijn dus heel belangrijk in dat verhaal van Jack Smith. Uh, En... Pence zat als vicepresident natuurlijk er middenin op 6 januari bij die bestorming. Uh, Trump heeft heel vaak druk op hem gezet. Dat wisten we ook wel. Maar hier lezen we dan bijvoorbeeld weer op 25 december na de verkiezingsuitslag. Dus al was dat, belde Pence uh, bijvoorbeeld Trump op om hem een fijne kerst te wensen. En Trump die zegt dan meteen, jij moet dat certificeren tegenhouden. Nou, het eerste wat hij zegt. Op 1 januari praten ze ook met elkaar. Uh, En dan weigert Pence nog eens een keer. Hij, Hij blijft weigeren. En dan concludeert. Trump, je bent te eerlijk. Dat is dan het einde van het gesprek, dat Trump dat tegen Pence zegt. En nog een opvallend punt, op 3 januari... dus dit is echt een paar dagen voor die bestorming... wordt in het Witte Huis een buitenland onderwerp besproken... en dan wordt Trump geadviseerd om maar niets te doen... want dan zou ze een opvolger voor de voeten kunnen lopen. En dan, dan reageert Trump met... ja, je hebt gelijk, het is te laat voor ons. Uh, deze geven we aan de volgende... Met andere woorden, daar erkent Trump dus ook dat hij de verkiezingen heeft verloren. En dan moet 6 januari dus nog komen. Die details, want we weten van die congressional hearings allemaal... dit
1: is echt gewoon een strafzaak die nu uh, door het Openbaar Ministerie wordt gevoerd.
2: Uh, Waarom zitten er er zoveel details in? Is Is dat echt om het bewijs gewoon goed rond te breien? Ja, ik ik, ik denk dat Smit daar zelf wel een belangrijke aanwijzing in gaf. Want hij zei ook, uh, Uh ik raad iedereen aan om die aanklacht te lezen. En en er staat gewoon heel veel informatie in die aanklacht. Als je dat ding uh, leest, dat is 45 pagina's, ook best toegankelijk geschreven. Uh, uh, Heel veel details dus komen erin terug. En ik denk dat Smit hier ook een tactisch... Uh, ja een tactisch iets uh, wi- wil bereiken. Want hij, hij wil wat tegenwicht geven op die mediastorm die, die Trump creëert op dit moment en die natuurlijk al een hele tijd gaande is. En hij hoopt zo dat zijn verhaal wat beter naar buiten komt op deze manier. En hij hoopt dus ook echt dat mensen dit gaan lezen. Ik ja. weet niet of dat gaat gebeuren. Maar hij heeft daar denk ik ook een beetje geleerd van Robert Muller. Het Rusland onderzoek. Daar werd het verhaal eigenlijk compleet gekaapt. En heel veel mensen weten nog steeds niet wat er in dat onderzoek precies stond. Nou, hij probeert dat dus op deze manier door die details en ook wat sappige details naar buiten te brengen... Eh, daar toch voor wat verandering in te brengen en zijn verhaal beter te vertellen. Ja, nou
1: is dit de derde strafzaak tegen Trump. De, dit is de big one. Hoe,
2: hoe verhoudt deze zich ten opzichte van die andere zaken? Bijvoorbeeld hè, dat verdonkere van documenten? Ja, ja, nee, je zegt het al, dit is de big one. Dat is gewoon echt zo. Dit is duidelijk de zwaarste tot nu toe. Dit gaat echt over het functioneren van de democratie. Uh, t- Trump wordt nu aangeklaagd voor het ondermijnen van dat democratische proces. Datzelfde proces waar hij nu weer onderdeel van wil zijn als presidentskandidaat. Ja. Uh, veel groter dan dit wordt het eigenlijk niet. En als je dat dan vergelijkt met die andere zaken, dat zwijggeld inderdaad voor Stormy Daniels. Uh, die geheime documenten van Mar-a-Lago. Dat zijn toch echt dingen van een ander niveau en ook dingen... Die voor veel Amerikanen ja, ook heel anders voelen. Want dit dit raakt echt Amerika in de ziel. Ja, dit is een samenzwering, echt. Hoe reageert hij, uh,
1: Trump, en hoe reageren zijn partijgenoten?
2: Ja, uh, Trump, nou, die kunnen we uittekenen. Hè? Die vindt dit zeer onterecht. Ja. Uh, ja, een heksenjacht, ik zeg het nog maar even... maar dit weten we eigenlijk allemaal al. En uh, ja, hij zegt ook van... Uh, en, en dat is een be- de lijn die eigenlijk veel Republikeinen aanhouden op die moment... Uh, de prominente Republikeinen. Hij zegt van ja, die Biden, die wordt niet vervolgd. En ik wel, dit is klassejustitie. En uh, we hebben het er een paar dagen geleden... hadden we het nog over Hunter Biden. En uh, nou, het was een hoorzitting van de Republikeinen. En daar, 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 daar was veel over... Over te doen. En hij zegt eigenlijk... ja, dit is een afleiding van Hunter Biden... en Hunter Biden is het echte gevaar. We moeten naar de Bidens kijken... en dit is allemaal eigenlijk maar onzin... Um, ja, en voorlopig we weten we natuurlijk nog niet wat voor invloed dit weer gaat hebben op de peilingen. Maar als je kijkt naar de laatste peilingen van deze week ook, eh, staan de meeste republikeinen eh, nog steeds achter Trump? En eh, ja, is het nog maar de vraag of wat hier uitkomt en hoewel dit zo echt over het functioneren van een land gaat, of die republikeinen dit ook echt belangrijk ja. genoeg vinden om daar niet meer achter Trump te staan? Nou, dankjewel. Jan maar morgen moet hij zich melden... bij de rechtbank in Washington. Ja, we zijn nog eventjes,
1: er zijn reacties... die komen nu langs steeds verder binnen. Uh, laten we eens eventjes wat gaan splitsen,
3: Iwan. Ja, bijvoorbeeld van Mike Pence dus. Je besprak het net al met Jan, ja. de voormalig vicepresident. Die haalt uit naar Trump, zoals hij eerder ook al gedaan heeft. Pence die schrijft op X, het voormalige Twitter... dat de aanklacht dient als een belangrijke herinnering... namelijk dat iemand die zichzelf boven de grond plaatst, dat hij nooit president van Amerika mag worden... Wel merkt hij op dat Trump onschuldig is... totdat de rechter anders bewezen heeft. Volgens Pence betekent de kandidatuur van Trump... voor de verkiezingen volgend jaar voor het presidentschap... dat er minder aandacht is voor de, volgens hem... desastreuze economische gevolgen van het beleid van Joe Biden... en voor de patronen van corruptie rondom Hunter Biden. En verder maakt Pence er uiteraard een campagnespotje van. En die zegt... Als ik uw president ben, dan zal ik geen centimeter toegeven... in het verdedigen van Amerika, onze waarden
1: of onze mensen. Ja, nou, Kevin McCarthy, de partijgenoot van Trump... voorzitter van het Huis van afgevaardigden, en die schrijft iedereen in Amerika kon zien wat er ging komen. De poging van justitie om afleiding te creëren... en de koploper voor de republikeinse nominatie... president Trump aan te vallen. Volgens hem zullen republikeinen de waarheden over de B.V. Biden... en het partijdig rechtssysteem blijven blootleggen. En laat wat Jan al zei, die wijst dus op het feit... dat Hunter Biden een groot probleem is.
3: Ja. Dan nog even kijken bij de Democraten. Niemand staat boven de wet, ook Donald Trump niet. Dat verklaren Chuck Schumer en Hakeem Jeffries, democratische kopstukken. Aanklacht moet nu gewoon verder in het rechtssysteem, zeggen zij... zonder politieke of ideologische bemoeienis. En we moedigen iedereen aan, zowel aanhangers als critici van Trump... om die zaak vreedzaam voor de rechtbank te laten verlopen. En nog wel even leuk om te kijken naar het Witte Huis. Hebben zij al gereageerd? Nee. Want Joe en Jill Biden zijn op vakantie in Delaware, hun thuisstaat. Vlak nadat Jack Smith zijn aanklacht openbaarde... Gingen de Bidensjes de bioscoop in om naar Oppenheimer te kijken. En we weten dat dat een zit van drie uur is. Dus uh-huh. dat duurt wel eventjes. Trump zelf die heeft de eerste mailtjes al gestuurd... om uh, fondsen te werven onder zijn aanhangers. Heeft hij in het verleden ook gedaan? Dat werkte ook, want dat geld stroomde binnen daarna.
1: Ja, dan kredietboordeller Fitch heeft de triple-E-status... de griedwaardigheid van Amerika afgewaardeerd naar EE+. En dat is een potentiële grote klap voor het land. Die downgrade heeft potentieel gevolgen voor van alles en nog wat. Van de hypotheekrente die Amerikanen betalen voor hun huizen... tot contracten die over de hele wereld worden uitgevoerd. En het leidt ertoe dat Amerika meer rente moet gaan betalen... over zijn toerhoge staatsschuld. Buitenlandse investeerders, neem bijvoorbeeld pensioenfondsen... die zitten in de staatspapier van Amerika... die zullen dat mogelijk gedwongen afwaarderen... omdat die rating naar beneden is. En ze willen alleen maar zaken doen met landen die AAA hebben. Afwaardering wordt gemotiveerd met de stelling... dat Amerika langzaam afgeleid als het gaat om bestuurlijke normen. Meer concreet, Fitch zegt dat dat te wijd is aan de bestorming van het kapitaal... waar we het al over hadden met Trump, 6 januari 2021... en over dat moeizaam bereikt akkoord over de verhoging van het schuldenplafond... eerder dit jaar. Nou, de nieuwe waardering van Fitch zet Amerika op één lijn... met Oostenrijk en Finland, maar onder die van ons land, Zwitserland en Duitsland. De minister van Financiën, Janet Jellen is not amused, is het absoluut oneens met de afwaardering. Ze zegt die is willekeurig en gebaseerd op verouderde gegevens. De laatste keer dat de Amerikaanse kredietwaardigheid werd verlaagd door een kredietboordelaar, was in 2011 door S&P en die stap had een enorm effect. Scherpe dalingen van de aandelenmarkten, stijgende obligatierendementen. Nou, we gaan zien of dit dezelfde impact heeft en niet iedereen is het daarover. We gaan uiteraard in de reguliere uitzending daar meer aandacht aan besteden.
3: Speelgoedfabrikant Mattel heeft een opvallende vacature openstaan. Levert 18.000 dollar per maand op voor slechts 16 uur werken per week. Oh. Nadeel, het is een baantje voor slechts één maand. Wat de baan inhoudt en wat je ervoor moet kunnen,
1: hoor je over 10 minuten.
3: Ochtendnieuws.
1: De oorlog in Oekraïne is langzaam naar het luchtruim aan het verplaatsen... nu er dagelijks drone-aanvallen over en weer zijn. En ook in het luchtruim van Polen, daar is het onrustig. Deze maand zou de training van de Oekraïnse F-16-piloten moeten worden afgerond. En dat zou betekenen dat de luchtoorlog een feit is. We gaan het bespreken met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. geert goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Ja, nu beperkt die luchtoorlog zich eigenlijk tussen Rusland en Oekraïne... als het gaat om het afschieden van drones... Wat is er op dat vlak afgelopen nacht gebeurd?
4: Het was uh, boven Kiev heel onrustig. Uh, Zeker tien Shahed-drones, van die Iraanse drones... die zijn op de hoofdstad afgevuurd. Dus daar zullen weinig mensen lekker hebben geslapen. En er wordt melding gemaakt van uh, branden in de haven van Odessa. Dus op dit tijdstip lijkt het erop dat uh, ook daar... de Russen weer uh, drones hebben afgevuurd... Hm. om te kijken of ze infrastructuur kunnen beschadigen... Ik keek zelf toen ik vanochtend vroeg wakker werd... met een schuin oog naar Moskou. Omdat het daar de afgelopen nachten onrustig was. Omdat in de... In het zakendistrict, waar ook een aantal ministeries zijn gezeteld... de afgelopen nachten, eh, meerdere drones zijn terechtgekomen. Daar lijkt nu geen sprake van te zijn, dus de Moscoviten... die hebben wel een rustig nachtje gehad. Tja.
1: Dan, ik zei het al even, cnn met het bericht over de training... van die Oekraïnse F-16-piloten Vraagt zich af of die deze maand eh, kan beginnen. Hoe verloopt dat? Want als je dit zo leest... dan denk je, nou, dat gaat niet zo heel goed met de training van die piloten.
4: Nee, ik weet dat ik uh, amper drie weken geleden... In, in veel nieuws op de NAVO-top stond ik naast uh, onze minister Olongren en naast uh, haar Deense collega en naast Resnikov, dat is de Oekraïnse minister van Defensie, en met veel... Enthousiasme werd het F-16-programma voor Oekraïnse piloten gepresenteerd. De training die zou uh, volgende week in Denemarken moeten beginnen. Toen ja. werd dus gezegd de tweede maand van augustus. En zich daarna verplaatsen naar Roemenië. Wat meldt CNN nu? Um, dat uh, de Amerikanen nog steeds zitten te wachten... op een uh, daadwerkelijk plan van de Europeanen. De Amerikanen die hebben gezegd... nou die training die gaat in Europa plaatsvinden. Maar wij willen wel natuurlijk uh, apparatuur aanleveren. Dus als Oekraïners willen trainen met... Um, uh, specifiek uh, materiaal dat wij hebben. Denk aan uh, vliegsimulatoren, mm-hmm. uh, denk aan handleidingen. Dan willen wij die wel leveren, maar dan moeten we wel... een daadwerkelijk trainingsplan hebben. En uh, bronnen vertellen aan CNN dat dat nog niet het geval zou zijn. En dat zou dus vertraging kunnen opleveren. Um, ze hebben ook het ministerie van Defensie om een reactie gevraagd... in Denemarken. Uh, die wil er niet op uh, reageren. Hetzelfde geldt voor de voorlichter van Ollongren. Die is ook door CNN benaderd, maar die uh, zegt... ja, uh, we hebben eigenlijk niks nieuws... Uh, te melden. De Amerikanen willen hiermee vooral benadrukken... dat zij niet de vertragende factor zijn. Ja, hm. Maar we zijn wel benieuwd wat hier natuurlijk aan de hand is. Zeker.
1: Dan eventjes naar de buurlanden Polen en Belarus. Daar hebben ze een eh, ja, oorlog, of een oorlogje, nou, een ruzie... over wat er daar in de lucht plaatsvindt. Waren er nou wel of geen Belarusische helikopters in Polen? Want dat was het verhaal.
4: Ja, het is een heel raar verhaal, Bas. En dan moet je ook wat breder kijken naar hoe Polen zich de afgelopen maanden... in deze oorlog manifesteert. En dan heb ik het uh, over Polen natuurlijk als land op de, op de oostgrens... Hè, uh, van ons NAVO-gebied... Um, Gisteravond zei het Poolse minister van Defensie... ja, er zijn uh, belarussische helikopters in ons luchtruim gevlogen. Kilometers lang en weer teruggekeerd. Gistermiddag hebben ze dat echter nog ontkend. Het um, werd afgedaan als iets dat wel vaker bij oefeningen kan gebeuren. Uh, maar Poolse bewoners aan de grens waren toch al gealarmeerd... doordat die helikopters zo laag vlogen. Ze zijn ook heel scherp gefotografeerd. En nu komt het Poolse minister van Defensie dus met een nieuw statement... en hebben ze gezegd, ja, ze waren er toch wel... ze vlogen zo laag dat onze radars ze niet konden detecteren.
1: Ja, toch is het link. Ik kan me voorstellen dat de Polen met een, een beetje deze zaak in hun maag zitten. Want er zijn ook al troepen in Belarus... aan de grens gestationeerd met Polen. Hoe gespannen is het daar inmiddels?
4: Nou, ik denk dat die spanning oploopt... ook door de manier waarop de Poolse regering hiermee omgaat. Mm-hmm. Dan ga ik heel even op de stoel van duider zitten... Als, als dat mag op deze vroege ochtend. Ja. Want... Um, Kijk, de Poolse regering loopt heel erg uh, paniekerig te doen over uh, Waakner-huurlingen. En dat zijn natuurlijk ook gefrisse jongens. Maar dat zijn er een stuk of honderd die nu aan de grens zijn gesignaleerd. Nou, Polen vergeet dus dat ze lid zijn van de NAVO. Dat Amerika uh, gisteren bij monden van de VN-ambassadeur heeft gezegd... ja, dat valt gewoon onder artikel 5 als Waakner ook iets flikt in uh, Polen... of in de Suwalki-cap bijvoorbeeld. Polen heeft een gigantisch leger heeft heel veel troepen naar de grens gestuurd. Dat gaan ze moeilijk doen over honderd waaknehuurlingen. En wat gebeurt er? Helikopters vliegen in het luchtruim. Dat negeren ze. En dan neem ik je graag even terug, Bas, naar wat er eerder um, eind vorig jaar is gebeurd. Toen was er Oekraïense luchtafweer, je herinnert je misschien nog wel, terechtgekomen in Polen. Toen ja. zijn er ook twee keutelboertjes om het leven gekomen toen die luchtafweer daar terechtkwam. Poolse De Poolse regering heeft dat nieuws tien uur lang in de doofpot gestopt. Dat is naar buiten gekomen door buitenlandse journalisten... die dat op basis van hun eigen regering ontdekten. De Poolse regering wist dus niet hoe ze daarmee om moesten gaan. En in december is er in het midden van Polen... honderden kilometers van de grens... is er door een een voetganger in de bossen een uh, Russische kruisraket ontdekt... Hm. die een half jaar terug daarvoor was beland. Ook daar heeft de Poolse regering niets over gezegd. Dus hoe kun je zeggen, we staan op scherp... uh, we hebben Amerikaanse verkenningsvliegtuigen... we uh, houden alles in de gaten, ook wat Wagner doet... en vervolgens laat je helikopters van Lukashenko... die je niet op op zijn blauwe ogen gelooft... Laat je zo in je luchtruim komen. Dus ja. ik snap wel dat de Polen nu denken... wat is onze regering aan het doen? Die helikopters die
1: zijn we weer teruggegaan. Hm. Duidelijk, dankjewel voor de duiding. Geert-Jan Haan is onze Europafslaggever.
3: Cijferseizoen is nog steeds in volle gang. Jelle Maasbach van BNR Beurs vertelt... Uh, ja, van welke bedrijven je, je cijfers kunt verwachten vandaag... met vandaag een bedrijf dat zich al een tijdje... Zwitsers mag noemen.
1: Het net gefuseerde DSM firmenig dat al wekenlang een van de grote verliezers op de beurs is... komt op deze dag met cijfers... Het bedrijf zegt last te hebben van de inflatie, de lage vitamineprijzen... afnemers die voorraden afbouwen en de zwakke vraag uit China. Een maand geleden waarschuwde het bedrijf al voor tegenvallende resultaten... over het tweede kwartaal en de rest van het jaar. Vandaag is het moment van de waarheid. Vallen de cijfers mee of toch tegen? En ook komen we te weten hoeveel banen erbij kwamen of verloren zijn gegaan. Loonschookverwerker ADP komt namelijk met een rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid... Een voorproefje op het officiële banenrapport van de overheid dat overmorgen komt. Oké, dan nog even de andere cijfers en dan zijn we er echt. Bereid je nog voor op de cijfers van uitgever Wolters Kluwer, Ferrari en Kraft Heinz.
3: Vanavond half zeven nieuwe aflevering van BNR Beurs Live. Horen op BNR direct daarna te vinden in de BNR-app en
1: elke andere podcast-app. Ja. En dan gaan we naar Politiek Den Haag, want fans van Pieter Ontzigt... moeten even nog wel afwachten, want gaat hij gaat eerst even met vakantie... zo liet hij gisteren op Twitter weten. En dan horen we of hij wel of niet gaat meedoen aan de verkiezingen... met een eigen partij. Bij ons politiek verslaggever Mats Arkerman. Mats, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Nou, hij houdt ons in spanning, maar weet hij het simpelweg nog niet... of heeft hij eh, achter de schermen, denk je, al lang de beslissing gemaakt...
0: Nou ja, je zou wel zeggen, als je de beslissing maakt om het niet te doen... dat je zegt, hé, ik ga de politiek verlaten... dan zou je toch inmiddels wel die keuze gemaakt kunnen hebben. Want je bent al twee jaar afgesplitst van het CDA... en uh, het kabinet is ook weer bijna een maand gevallen. Maar goed, als je zijn tweet leest, dan staat er... het nemen van een doordacht besluit en uitstippen van een pad... kost meer tijd dan gedacht. Ja, en daaruit zou je toch wel echt kunnen opmaken... dat hij nog steeds serieus overweegt om een eigen partij te starten en mee te doen. Maar goed, dat is natuurlijk een hele grote operatie. En uh, dus wil hij nog wat extra tijd nemen om daarover na te denken. Is hij de afgelopen maand inderdaad bezig geweest met een partij oprichten? Ja, de Volkskrant die schrijft daarover dat hij met uh, vijf politieke vrienden... zoals ze dat noemen, de afgelopen tijd wel achter de schermen... hier al mee bezig is geweest. Dus ze zouden bijvoorbeeld al bezig zijn geweest met het kijken... voor een partijprogramma. Daar zouden ze op hoofdpunten al mee bezig zijn geweest... Maar ja, dat kabinet viel natuurlijk opeens vlak voor de zomer... en de verkiezingen kwamen twee jaar eerder dan verwacht. Dus ja, met een, een partijprogramma op een paar hoofdpunten kom je er nog niet. En uh, ja, dat groepje dat zal hard aan de bak moeten... als hij dan echt een serieuze partij met een vol programma kandidatenlijst... et cetera, et cetera, ja, als hij daarmee wil meedoen aan de verkiezingen. Ja, toch
1: ligt hij bij de kiezer goed. Als je naar de peilingen kijkt, zou hij de verkiezing zelfs kunnen winnen... met overmacht en zelfs
0: premier worden. Maar wil hij dat wel? Ja, nou ja, peiling moet je natuurlijk wel altijd bij zeggen. Het is zover voor de verkiezingen, ja. hoeveel zeggen die? Maar goed, um, ja, uit een peiling van INO Research bleek... dat hij 46 zetels zou kunnen halen, de grootste zou kunnen worden. Uh, om zichzelf zou liever kamerlid blijven in plaats van premier worden. Maar goed, dan komt er dus alweer nog iets bij... in het organiseren van een partij. Want dan moet je dus een kandidatenlijst met... nou, zeg zeker 50 goede kandidaten bij elkaar vinden. Maar dus ook nog een goede premierskandidaat... Ja. als je zelf zegt, ik wil in de Tweede Kamer blijven zitten. Dus dat komt... komt... Komt er dan ook nog bij, bij al die dingen die je moet regelen? Dan, wanneer weten we wanneer hij het wel of niet doet? Want hij is met vakantie. Ja, hij gaat volgens mij zo'n drie weken op vakantie. En uh, daarna moet hij het besluit nemen. Want op maandag 28 augustus is de deadline om je partijnaam te registreren bij de kiesraad. Maar dat is ook nog niet zo'n hele harde deadline. Want je kan eventueel ook zonder partijnaam meedoen. Uh, Want uh, 9 oktober pas moeten echt de kandidatenlijsten ingeleverd zijn. Dus ja, hij hij kan het echt nog heel spannend maken en het nog veel langer laten wachten. Maar de verwachting is dat hij toch wel als hij terugkomt van vakantie uh, die knoop doorhakt. En uh, ja, voor die 28 augustus... het Gaat laten weten. Eind augustus. Dus, dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan naar de kranten.
1: In NRC
3: op de voorpagina: aandacht voor de brand op de Fremantle Highway. De redding met helikopters kwam te traag op gang. Na de brand vertrokken de helikopters van de kustwacht veel later dan afgesproken.
1: In de Telegraaf: de loonpiek is voorbij. Volgens werkgeversorganisatie AWVN is de loongolf over zijn hoogtepunt heen. In juli is de gemiddelde salarisstijging op 7,2% uitgekomen. Een volle procent lager dan in mei.
3: Algemene dagblad: oplichters zien hun kans schoon met Jet GPT, Steeds meer criminele. ...maken gebruik van die chatbot om fraude mails te schrijven... ...die nu echt niet meer van echte onderscheiden zijn. Experts vrezen een vloedgolf
1: aan phishing mails. En dan voor het miljardenproject van het chemieconcern Idios in Antwerpse haven... ...begint de tijd te dringen, zegt het FD. Brits concern wil dat de Vlaamse regering binnen vier maanden... ...een omgevingsvergunning verleent voor een nieuwe etaankraker in de haven. Het vreest een liquiditeitsprobleem moet komen... ...als die vergunning er niet komt op tijd. En dat was hem, tot zover zo de kant. En dan goed nieuws voor de Amerikaanse fans van dit spel:
3: a skip card that skips the next player, a reverse card that changes the direction of play, and a wild draw-4 card, which is a combination of a wild een drawcard.
1: Ja, het is eigenlijk zo'n soort pest, hè, dit.
3: Dit is Uno, inderdaad, een ja. variant op pesten. En speelgoedroos Mattel, de uitbater van dit spel... zoekt nu een chief Uno-player om mm. de nieuwe versie van Uno te testen. En die heet Uno Quattro. Het goede mm. nieuws is dat de baan 4.444 dollar per week oplevert... voor 16 uur werken per week. dus is omgerekend, geloof ik, 277 dollar per uur. Het slechte nieuws is dat het een baan is voor slechts een maand... en dus dat alleen Amerikanen mogen solliciteren. Wat moeten die dan doen? Ja. En dan is ook een beetje de vraag, is dit eigenlijk een leuke baan. Nou je moet dus heel veel Uno Quattro spelen met allerlei eh, vreemde mensen die je op straat moet aanspreken en dergelijke. Je moet de spelregels uitleggen en van die blije, leuke, gezellige, enthousiaste filmpjes en livestreams maken voor de socials. We're gonna need your
0: help making content, so you should be on TikTok and be down to make fun of videos with us. Oh, and you should probably be friendly and have really good vibes. Because you're going to be challenging Randall to play Uno Quattro.
1: Ben blij
3: Nou, ik ben blij dat ik niet op TikTok zit. De no. Quattro variant verschilt van het bekende spel hè, maar gewoon met kaarten, doordat je nu een soort vier op een rij moet creëren... terwijl je dus de kleur of het nummer matcht. Dus het is een beetje een combinatie van inderdaad... pesten slash uno en vier op een rij. Ik zou zeggen, als je het leuk vindt... koop het wel gewoon lekker en laat dat TikTok lekker links liggen.
1: Tijd voor de column. De kolom van... Bernard Hammelburg...
5: In analyses over Oekraïne, de toekomst van de NAVO... de verhoudingen met Xi Jinping en Vladimir Poetin... komt onherroepelijk de toevoeging, ja, maar wat als Trump terugkomt? Wees maar eerlijk, we kunnen ons nauwelijks voorstellen... dat de breekbaar en kwetsbaar de Joe Biden zonder averij zijn termijn uitdient... laat staan dat hij op zijn 82e nog aan een tweede termijn begint... De strategie van de Democraten is dat Biden de enige is die Trump opnieuw kan verslaan. En dus is hij de enige serieuze kandidaat voor de verkiezingen van november volgend jaar. Het is een enorme gok en die gaat ook over ons, onze NAVO, onze vuist tegen Xi Jinping en Vladimir Poetin, ons Europees buurland, Oekraïne. Het kan op drie manieren misgaan. In de eerste plaats is het de vraag of Biden de lichamelijk en geestelijk redt. Je voelt hoe iedereen met geknepen billen zit te kijken... als hij met halfdicht geknepen ogen en een dun stemmetje achter een microfoon staat. In de tweede plaats kan Trump door de rechtszaken die tegen hem lopen voor de Republikeinse partij een te groot risico worden, waardoor ze een van zijn rivalen naar voren schuiven. Er wordt ook hevig gespeculeerd over campagne voeren vanuit de gevangenis, wat wettelijk overigens mag. Maar de kans dat de rechtszaken voor november volgend jaar zijn afgehandeld is gering. In de derde plaats kan Trump inderdaad de nominatie winnen en het vervolgens in de campagne zo goed doen dat hij van Biden wint in plaats van verliest, waar de democraten van uitgaan. Trump staat er ijzersterk voor. Politico schrijft, hij staat niet aan het hoofd van een partij, maar van een beweging. In een peiling van de New York Times en Siena College werd aan republikeinse kiezers de vraag gesteld op welke kandidaat ze zouden stemmen als er nu voorverkiezingen waren. De uitslag, 54% gaat voor Trump, 17% voor de Santis, en de rest komt niet boven de 2 of 3%. Dat is een magistrale voorsprong mede het gevolg van de die de Republikeinen zien als een complot tegen Trump... van de corrupte FBI, het ministerie van Justitie, de linkse media... en de communist Joe Biden. Natuurlijk, dit zijn peilingen onder Republikeinen... en niet het hele electoraat. Maar de kans dat Trump terugkomt is aanzienlijk. Het lijkt wel of de NAVO-leden dat beseffen... maar niet aan de slag gaan om de maatregelen te nemen die nodig zijn... als Trump de alliantie de rug toekeert.